0: Florian, wieso schreibt der Jan so in diesen Sendungen? Er
1: schreibt ja nicht immer. Aber es ist so oft am Anfang, wenn ja. die Sendung anfängt, dass er wirklich sehr laut ist und wie du sagst, schreit. Wir haben auch schon im Witz untereinander gesagt, unser Schrei-Moderator. <lacht> und das kommt wegen zwei Sachen. Durch seine Beeinträchtigung, die Spastik, muss das dann wie raus. Er hat eine Spannung in sich inne, die die Sendung natürlich auch gut machen, ist parat, ist vorbereitet und dann, wenn die Sendung startet, dann kommt das raus und die Spastik führt dann das noch wie verstärken und dann kommt es manchmal ein bisschen sehr laut über. Aber es, es ist halt auch von Art, so wie ein Markenzeichen von Info, dass er dann wirklich sehr präsent überkommt. Das ist Stereotyp, der Podcast von SRG Insider mit Yves Keilkör. Hier dabei geht es um etwas mit Medien und Denkmuster, wo wir darüber reden müssen.
0: Joggen, Velofahren oder Skifahren im Winter? Also ich selber mache extrem gerne Sport, aber es manchmal halt ein bisschen schwieriger ist, weil ich nicht so gut sehe, aber dafür kann es dort mit irgendjemandem machen, zusammen machen und das macht extrem Spaß. Und da gibt es aber ganz gute Leute, die Sport machen, die Besten von den Besten. Die machen das nicht nur einfach so für einen Spass, für dass sie ein Freude haben, sondern die bringen wirklich große Leistungen, im Moment gerade an den Paralympics. Und der Mann, der heute bei mir ist, der bringt diese Leute auf den Bildschirm, den Florian Zutt, Schön bist du da. Danke vielmals. Hat es einen Grund, Florian, dass du bei SRF Sport ausgerechnet das Projekt machst. Du könntest ja auch irgendwie Girling-Weltmeisterschaften machen.
1: Es hat schon einen Grund. Und zwar hat es ein bisschen Geschichte. Es fasziniert mich, das zu machen. Und Die Geschichte hat angefangen mit einer Doc-Unterhaltungsreihe, die Tabu geheissen hat, wo ich äh, mitgeschafft habe und ein Teil realisiert habe, die Beeinträchtigte im Mittelpunkt gestanden sind. Dort habe ich übrigens auch Jan Graf kennengelernt, der unser Moderator ist im Paragraph, der Sendung, die so heisst wie er und wo es um die Paralympics geht. Und dort war ich einfach viel im Kontakt mit Menschen, die eine Beeinträchtigung haben. Und habe einfach das schätzen gelernt und han einfach auch gesehen, dass es noch viel mehr Augenhöhe braucht. Und habe gefunden, da würde ich mich engagieren. Ich habe mich probiert vorzubereiten auf die Sendung und bin zu meinem grossen Staunen über
0: etwas gestolpert. Nämlich, ich weiß gar nicht, wie man jetzt den behinderten Parasportler sagt. Und in den letzten Stereotyp-Ausgaben habe ich zum Beispiel über LGBTQ oder über hörbehinderte Menschen, Menschen die noch nicht gut hören haben. Dort war es mir noch klar, gewesen. aber jetzt hier habe ich, ich habe immer das Gefühl ich weiss, es heisst Behindertensport, aber ich lese überall noch, noch Parasport. Darf
1: man jetzt Sport gar nicht mehr sagen? Ich glaube, man darf das schon sagen. Du hast noch einen, einen lustigen Satz gesagt, du hast behinderte Parasportler gesagt. Das ist ein Pleonasmus, das ist eigentlich noch gut. Es sind echt Parasportler. Aber ich glaube, die Beeinträchtigten selber nehmen es gar nicht so böse ein, wenn man irgendwo mal einen Fehler macht in seiner Ausdrucksart, wenn man es nicht bösartig meint und wir haben ja manchmal so ein die Heming, wie soll man das genau sagen und die Beeinträchtigung aber ja, wir sagen es so, aber du, das ist überhaupt kein Ding, wenn du es jetzt falsch gesagt hast.
0: Du bist verantwortlich, dass die Parasportlerinnen und Parasportler über den Bildschirm flimmern bei SRF. Wie sieht der die Paralympics-Berichterstattung aus? Die sieht es so aus,
1: dass man eigentlich die Schweizerinnen und Schweizer, die vor Ort sind, wollen zeigen, wenn sie im Einsatz sind. Vor allem, wenn es auch um Medaillenentscheidungen geht. Das versuchen wir live zu machen, wenn immer möglich. Und das schaffen wir jetzt in dem Fall sogar immer. Auch wenn wir es mal vielleicht nicht kommentiert auf dem SRF 2 zeigen, zeigen wir es unkommentiert als Livestream. Das ist so die eine Berichterstattung, die Live-Berichterstattung. Und zur anderen Seite haben wir eben den Paragraph. Das ist ja Hintergrund-Magazinsendung, wo eigentlich alles, was am Tag gelaufen ist, nochmal gezeigt wird. Wo man wir aufrollt, was passiert ist. Die Schweizer Athletinnen und äh, Paraathleten im Fokus. Und natürlich haben wir dort auch Platz für Gäste, wo wir auch Hintergründe diskutieren können. Und wo es auch um Inklusion im Alltag geht. Es
0: Ziemlich viel Übertragung, aber es gibt nicht so viel wie bei den anderen Olympischen Spielen, bei denen, die schon durch sind. Warum zeigt man nicht alles? Also man könnte ja schon alles kommentieren. Man hat ja bei den anderen Olympischen
1: Spielen auch sehr viel kommentiert. Ja, wir können immer mehr. Ich glaube, es ist ein Weg. Wenn man den Heinz Frey hört, äh, die lebende Legende vom Parasport, und zurückschaut auf Salt Lake City, dann sagt er, ja, dort war noch kein einziger Journalist gsi Und äh, die Amerikaner haben uns irgendwo in einem Internat unterbracht Und, und es ist überhaupt kein Stellenwert da. Gewesen. Und das ist eine Entwicklung. Und wir merken auch, dass das Interesse da ist und dass es ankommt. Es gibt natürlich noch viel aufzuholen. Wir sind auf einem guten Weg, bringen viel. und... Gegenauf kann man immer noch steigern. Und jetzt
0: geht's es bei diesen Paralympics auch quasi Wettkämpfe von Sportlerinnen und Sportler. Also man könnte auch sagen, es ist genau gleich wie bei den anderen Olympischen Spielen. Wo ist für euch der Unterschied bei der Vorbereitung? Keine. Ausgleich.
1: Ja, das eine ist ein bisschen größer. Also du vergleichst mit den Olympischen Spielen, mhm, meinst du? Mhm. Ja, logisch. Das andere ist einfach noch viel größer und äh, darum auch intensiver in der Vorbereitung. Aber sonst, wir machen äh, einfach auf einer eine kleineren Flamme. Alles gleich. Ohrpunkt
0: Punkt die es ist alles gleich. Oder gibt es Sachen, die noch speziell darauf schauen, Oder ist es am Schluss einfach
1: ein Sportanlass? Es ist wieder so, äh, so ein bisschen beides. Also auf der einen Seite ist es ein wo wir in den Fokus stellen. Wollen. Und auf der anderen Seite versuchen wir schon, das Thema Inklusion auch in den Mittelpunkt zu stellen. Und dass wir auch in diesem Bereich einen Beitrag liefern, dass wir eine Gäste haben, wo wir über das reden können. Also, dort ist vielleicht der Unterschied. Dass man das Thema wie noch so ein bisschen in den Vordergrund stellt. Es gibt ja die Rubrik Parachallenge zum Beispiel, wo der Christoph Muggler, unser Reporter, schon im Sommer ist, Parathleten und Athletinnen besuchen und selber dann versucht, Sachen zu machen, wie sie es machen. Zum Beispiel im Rollstuhl gegen Manuela Schär anzutreten. Oder jetzt im Winter, wo er es eben auch wieder gemacht hat, in Monoski-Bob sitzen und nur schon um das Gefühl zu erleben, wie denn das ist, in so einen Monoski-Bob reinzusitzen. Das gibt Aha-Erlebnis. Und die Aha-Erlebnis, wenn wir den Menschen ohne sichtbare Beeinträchtigung ähm, auch näher bringen. Ist es ein Aha erlebnis oder ist es nicht vor allem auch Show? Wir haben in der letzten Folge von
0: Stereotypen mit dem Tobias Müller, Einstein-Moderator, der so Sachen häufig macht oder darüber
1: geht. Wie, wie stehst du zu so Sachen? Ist es nicht zuerst schnell auch, auch Show? Ich empfinde es als ein auch wenn ich es schaue, obwohl ich selber nicht mitgemacht habe. Also, der Christoph Muckler ist ja dann der Stellvertreter vom Zuschauer Und ich erlebe es mit ihm mit. Und nur schon zu wissen, wie ich nein, man muss sitzen. Oh, ah, und die beiden sind da unten angemacht. Und, und ab ah, beim Görling, da braucht man so einen Stick. Und nicht jeden Stick kann man brauchen, um den Stein abzugeben. Und wenn ich hinein, wo mich der Kollege hebt, wenn ich den Stein abgebe im para der sich ein bisschen bewegt, dann kommt der Stein also Hinter ist gerade so wichtig wie der, der den Stein abgibt. Das sind alles Sachen, die ich sonst keine Ahnung hätte. Also ich habe sehr viele aha Dass es auch noch gut rüberkommt, ist nichts Böses. Aber wenn
0: ihr jetzt euren Reporter in den Bob hockt dann hat ihr ja nicht das gleiche Gefühl wie der Bobfahrer, der vielleicht seit vier Jahren, als er in diesem Bob sitzt, einfach nichts anderes kennt. Ist es nicht auch gefährlich, dass man
1: einem Zuschauer wie Angst macht, weil der Reporter dann sagt, uh, gefährlich? Nein, also wir gehen sowieso mit der Frischheit und die ganze Sache her. Wir haben nicht irgendwie Angst, die Fettnäpfel hineinzutrampen. Das passiert vielleicht sogar einmal, aber ich glaube, die Haarlebnisse, die man durch das hat, sind so groß, dass man auch etwas riskieren darf.
0: Müssen die Leute, die für euch, für das Fernsehen, für das Radio an die Paralympics gehen, spezielle Bedingungen erfüllen? Oder gehen einfach, wie bei der anderen Sportart auch, irgendwelche Leute berichten?
1: Wie meinst du irgendwelche? <lacht>
0: <lacht> Natürlich schon Leute, die für auf sport arbeiten,
1: Ja, klar. Ja, sie müssen eine Affinität haben. Also, warum ist jetzt gerade ausgerechnet Christoph Muckler in Peking bei den Paralympics? Weil er eben sich mit dem Thema schon sehr beschäftigt hat und weil er eine Affinität hat. Und wie macht ihr es, dass der auf Augenhöhe seid mit den Sportlerinnen und Sportlern?
0: Zum Beispiel gerade mit Sättigen, die im Rollstuhl sind? Wie tut ihr das visuell umsetzt, aber
1: auch im Umgang mit diesen Sportlerinnen und Sportlern? Ja, indem wir auf die Augenhöhe kommen, also das heisst in der Mixed Zone ein bisschen runterkommen und nicht stehende Interviews machen und dann auch so sichtbar die Augenhöhe kreieren. Gibt es denn noch andere Sachen, die du merkst,
0: wo im Umgang zwischen Sportreporterinnen und Reporter und den Leuten an den Wettkämpfen, die irgendwie anders sind als sonst?
1: Ich kann da nur Olivier Bohrer zitieren, der im Sommer an den Paralympics war. Und er hat gesagt, die Intensität sei vielleicht noch ein bisschen höher, weil wir irgendwie sind auch ein kleines Team vor Ort, weil es eben noch nicht so gross ist wie die Olympischen Spiele. Die Nähe ist äh, eher da. Und es kommt halt auch enorm viel von den Parathleten, auch gegenüber den Reportern Und das war schon auch ein einmaliges Erlebnis wie er das erzählt hat. Reden wir schnell nochmal über, über die Berichterstattung, weil eben noch nicht so
0: ausgebaut ist, wie jetzt zum Beispiel die Berichterstattung über, über die Olympischen Spiele. Das heisst, da, es gibt viele Wettkämpfe, die keinen Kommentar Kommentar haben. Genau das bedeutet, dass Leute, die nicht gut sehen, wie jetzt zum Beispiel, die nicht brauchen. Also es ist nicht wie auch eine Gefahr, dass
1: man genau da jetzt wieder sehen, wenn er die Leute ausschließt. Die Gefahr besteht, aber es ist eben auch etwas, wo man nicht neutral denkt, sondern wo, wir noch Sachen, wo man noch vorhanden Natürlich gibt es Sachen, die man kritisieren kann, die noch nicht optimal laufen, aber dann schaffen wir. Und das ist, du sagst, viele Sachen werden nicht kommentiert gezeigt. Es sind eben gar nicht so viele Sachen, die nicht kommentiert gezeigt werden. Das sind... Vorrundenspiel im Görling. Und der Rest, den wir zeigen, ist eigentlich ähm, para is -Okay, wo die Schweizer nicht involviert sind. Es gibt leider kein para -Okay team Und wir finden das aber so eine geile Sportart, dass wir die <lacht> gleich wollen, äh, auf dem Netz zeigen Und dass es irgendein audio diskribiert
0: ist, also dass so Leute ich verfolgen die nicht gut sehen, das ist schon geplant.
1: Ich kann jetzt noch nicht sagen, beim nächsten Mal wird es so sein, aber wir haben schon das Mal diskutiert und wir sind auf einem guten Weg. Reden wir über die Magazinsendung, die er hat. über
0: ein Paragraph, wird moderiert vom Jan Graf. Kannst du kurz erklären, für die, die es noch nie gesehen haben,
1: wie das genau funktioniert, was, was die Sendung genau ist, wer der Jan genau ist? Es ist eine Sportsendung, die Hintergründe Hintergrund liefert, eine Magazinsendung, wo man auch Beiträge sieht und wo jedes Mal mindestens ein Gast mit dabei ist. Der Gast der kann selber Paralympics einmal erlebt haben in früheren Zeiten, aber er muss nicht einen direkten Zugang haben zu den Paralympics, also er muss, es, er muss es gut finden. sonst laden wir ihn nicht ein. Und Jan Graf ist der Kopf von dem Magazin, wo eben Paragraf hat, Kombination von Paralympics und Jan Graf, oder? Wieso hat er bewusst ihn genommen, Nicht jemand,
0: der schon bei SRF arbeitet oder jemand, man aus behinderter Behindertensport, Parasport, kennt?
1: Wir haben uns für Jan als Typ entschieden: Als, als guter Talker. Er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er Talks macht. Als wacher Geist, als Querdenker auch und manchmal auch freche Kerle. Und wir haben uns nicht für, das höre ich noch oft, für eine Beeinträchtigung entschieden, sondern wir haben uns für einen Menschen entschieden. Und das ist eben auch Augenhöhe. Der Jan Graf macht ja ein youtube videos das schon, aber ist jetzt nicht eben ein
0: srf intern. Wie, wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit ihm? Wie, wie viel macht er selber? Wie viel schreibt er in die Moderationen? Wie, wie, wie funktioniert das so? Das ist ja wahrscheinlich ein Tag, wo, wo quasi die Sendung daraus entsteht, aus der Aktualität
1: plus der Gast. Korrekt. Und das war auch ein Prozess. Also wenn ich zurückschaue, wie wir im Sommer angefangen haben, sind wir jetzt an einem ganz anderen Punkt. Bei den Paralympics in Peking. Ja, es ist ein Zendung entstanden, durch den Tag durch. Man kann nicht alles vorbereiten, sondern also man tut es schon vorbereiten, aber eben kurzfristig durch den Tag durch. Und das ist eine intensive Zusammenarbeit, vor allem zwischen dem Jan und mir wo seine Inputs sind, wo, wo es, ist, ja, es ist eine Zusammenarbeit ist. Es ist auch so, dass, dass der Jan eine wahnsinnige Entwicklung gemacht hat. Eben, er ist nicht ein Ausgebildeter. TV-Moderator und das merkt man teilweise auch. Das stört uns aber auch nicht, weil er nicht so ein geschliffener Moderator ist, sondern dass er seine, seine eigene Art zum Moderieren bringt. Und gleich gibt es also den einen oder anderen Trick, wie man etwas anmoderieren kann, wie man etwas verbinden kann, warum man eine Frage vielleicht jetzt ein bisschen früher stellen sollte und, dann, und nicht gerade äh, am Schluss oder so. Und das ist wirklich eine, eine schöne Zusammenarbeit, wie wir zusammen die Sendung bauen. Wie reagieren die Leute auf ihn? Also ich würde sagen, zu 90 Prozent sehr positiv und, und, und haben Freude. Und was ich viel höre, ist, er bringt so einen frischen Wind hinein. Er ist halt anders und er darf auch anders sein. Und die Sendung darf anders sein. Es muss nicht alles gleich daherkommen. Er ist anders. Er kommt nicht äh, im Hemd oder in der Schalen oder was auch immer, wie äh, teilweise andere Moderatoren. Er ist der Jan und er darf anders daherkommen. Er kommt zu einem sehr grossen Teil eben gut an. So.
0: Du hast gesagt, 90% der Feedbacks sind positiv. Das heißt, es gibt gleich noch 10%, die negativ sind.
1: Ja, aber die gibt es immer. Also, also, man muss, Was kommt ich, 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 da? Ich, es gibt Leute, die sagen, ja, aber ich verstehe ihn ja fast nicht, warum soll jetzt der am Fernsehen kommen. Oder sie wenden vielleicht auch nicht verstehen. Also, ich tue die Menschen nicht verurteilen, die Menschen, Wir können dann einfach die Sendung nicht schauen. Alles okay. Oder es gibt äh, Leute, die sagen, ja, warum hat man dann nicht einen Beeinträchtigten genommen, der nur äh, eine Beeinträchtigung hat, vielleicht einfach, ich weiss es auch nicht, äh, nur im Rollstuhl sitzt und nicht noch ein, äh, eine andere Stimme hat als der Jan. Dann da kommt mein äh, klares Statement. Wir haben uns nicht für eine Beeinträchtigung entschieden, sondern für einen Menschen. Und der Jan ist, wie er ist. Aber das heisst, wir könnten sagen, wir sind ihre Inklusion im Jahr 2022 schon so weit
0: dass sich die Leute auch trauen, eben so eine Person zu kritisieren. Oder merkst du das noch Zurückhaltung,
1: weil es jemand mit der Behinderung ist? Ich merke in ganz wenigen Fällen noch eine Zurückhaltung. Und würde dir zustimmen, ja, wir sind schon so weit in der Inklusion, dass man auch wagt, ihn zu kritisieren. Was bringt es, dass man öpper mit der Beeinträchtigung mit der Behinderung im Team hat?
0: Was bringt so SRF Sport intern? Löst das etwas aus bei den
1: Leuten? Also, es löst insofern etwas aus, dass man merkt, man hat etwas gemacht, was vielleicht unkonventionell ist, obwohl es eigentlich gar nicht so unkonventionell sein sollte. Also Man hat Mut, gehabt, das zu machen, obwohl es eigentlich gar nicht so mutig ist. Und das ist eigentlich noch cool, also man merkt äh, auch bei SRF Intern im Sport, hey, wir können auch andere Sachen machen, äh, wir kann etwas probieren, man kann jemandem eine Chance geben, der nicht einen, einen wahnsinnigen Prozess durchlaufen hat und, und äh, 700 Castings hinter sich gehabt hat. Weil es eine gute Sache ist. Und es gibt ja so ein bisschen, ja, einen guten Ruf. Also, äh, man packt so miteinander her. Und es ist auch die Kollegialität ist da. Also, äh, es gibt so viele, die kommen, sich vorstellen können, die äh, sagen, hey, du machst einen coolen Job, ich äh, finde es mega lässig, was du machst. Es gibt eine gute Stimmung. Und gleich ist er ja immer
0: noch in einem Rahmen, wo es so um Behinderungen geht. Und Leute mit einer Behinderung. Wenn es immer so weit dass ein Jan oder so ein wie wieder Jan ein Sportpanorama moderieren kann.
1: Das weiss ich nicht, wenn wir so weit sind, aber das Ziel müsste eigentlich sein. Weil Augenhöhe heisst, wir schauen nicht, ob jemand eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Es geht darum, kann er das gut oder kann er es nicht gut.
0: Wenn man Paragraf schaut, dort blast es am Anfang ja fast weg, weil Jan als Moderator so schreit. Ist das ein Thema bei euch in der Redaktion überhaupt?
1: Natürlich ist das Thema und äh, haben wir auch schon darüber geredet und jetzt kann man auch mit ihm äh, darüber reden, mit dem Jan selber. Es gibt auch viele, die dann ein bisschen schmunzeln und sagen, hey, das ist aber, es ist irgendwie cool, es ist irgendwie sein eigenes Style geworden und es ist halt eben, also wir tun da auch nicht dran es ist sein Style und er hat ja auch die Freude, die da drinnen ist, die ist echt, die ist nicht gespielt und äh, durch die Spastik wird sie einfach ein bisschen verstärkt. Wir haben darüber geredet, Thema war ein Thema. Wir finden es aber auch eine Eigenschaft, die zu ihm gehört. Und wir finden es auch gut und stehen dahinter.
0: Also wenn man ganz viel über die Hand Das ist im Prinzip ganz gemein, über jemanden zu
1: reden, der nicht da ist. <lacht> ich würde sagen, du darfst mir mal eine Frage stellen. Oh, das mache ich sehr gerne. Ja, da hier so eine tolle Kugel, wo ich mir jetzt mal eingreife. Und ziehe hier ein Zedeli raus. Und jetzt zu der Frage der Fragen: Der Typenfrage. Ja, da schließe Entstand. ich dir doch gerne mal vor, weshalb ja. hast du als guter Skifahrer noch nie an den Paralympics teilgenommen? <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir als guter Skifahrer Aber
0: oh, ich glaube, ich hasse es ein bisschen. Warum, das eh selber nie dabei war? Genau. Oder warum hast du nie dran gedacht, an den Paralympics zu gehen? Mal daran gedacht habe ich im Fall wirklich schon. Weil also, wenn ja, du in einem gewissen Auto bist, aber du es ja schon, ob du mitmachen oder nicht. Und... Ich glaube, ich, ich bin einfach realist. Ich sehr schnell begriffen, dass ich das gar nicht würde schaffen würde. Weil sportlich kommst du vielleicht noch irgendwie daraus Oder kommst du auch mal vielleicht so daraus dass du quasi darfst mitmachen darfst. Oder dass du irgendwie bei der, bei der Schweiz bei der Besten darfst mitfahren darfst. Du bist aber sehr gut Skifahrer. Ja, ich sage mit Training, oder? Mhm. Mit Training schaffst du das vielleicht. Oder? Aber für das musst du eben trainieren können. Das heißt, du musst können frei haben Also du musst Schaffen musst Arbeiten frei überkommen. Das kostet irgendwie, weil das, das heißt, du schaffst weniger und dann brauchst du einen Guide oder eine Guidein, das kostet auch noch mal. Und das bedeutet, bedeuten, du brauchst die Sponsoren oder du brauchst mehr Sponsoren als die normalen, sogenannten normalen Sportlerinnen und Sportler. Das kostet also extrem viel. Und das, wie quasi zu arbeiten, also wie sportlich die Leistung herzubringen, plus noch zu managen, dass man das Geld zusammen hat. Das finde ich eine extreme Herausforderung und da habe ich wie in meinem Umfeld gemerkt, bei Leuten, die es probiert haben oder die auf dem Weg sind, dass es wie, wie, wie fast nicht möglich ist. Also du, du gehst fast an dieser, dieser Geldsuche, gehst fast zum
1: ähm, Grund. Aber da ist ja noch einen Verband, der hilft, Swiss Paralympics, der da ist, der hilft, da gibt es ja schon auch Möglichkeiten, oder? Also dann, als ich es machen wollte,
0: hat mir sehr klar zu spüren gegeben, ich müsste das ziemlich selber machen. Hast du das
1: Gefühl, das wird heute besser gemacht? Ist das ein Thema bei euch? Ich bin nicht Experten auf dem. Ich kann da nicht eine hundertprozentige ähm, Antwort geben. Aber ich habe das Gefühl, es wird, wie bei uns auch im Fernsehen, es wird überall wird professioneller geschaffen, es wird äh, mehr gefördert. Ich, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht heute anders wäre. Aber, aber ich bin da nicht der Experte.
0: Aber bei mir war das vor 15 Jahren. Gewesen. Das ist vielleicht jetzt auch, auch so ein bisschen also ein bisschen, ja, hat sich vielleicht auch gewandelt. Wie ernst kann man dort die Paralympics überhaupt nehmen? Wenn ich mir schon nochmal überlege, Leute, die Skifahren wie ich, die nicht gut sehen, gibt es wenige, die gut Skifahren noch mal weniger wo die vielleicht auch die Paralympics überhaupt wollen, noch mal weniger. Also wenn du irgendwie, was, kommst du wahrscheinlich irgendwie her, dann kommst du irgendwie selektioniert. Kann man das überhaupt ernst
1: nehmen? Ja, ich glaube, es ist eben nicht so einfach, an die Paralympics herzukommen, wenn man... Schaut, wie viel das jetzt probiert haben, gerade im Swiss Paralympics Team und die Selektion, nicht geschafft haben. Das ist eben nicht nur so einfach, wie du es jetzt vielleicht dir vielleicht vorstellst. wir muss es sehr ernst nehmen und man soll es auch sehr ernst nehmen, wenn man auch sieht, wie viel da dahinter steckt von diesen Parathletinnen. Das ist wahnsinnig, mit welchem Aufwand der Sport, Spitzensport betrieben wird. Nehmen wir das Beispiel das ist von einem Marcel Hug der im Rollstuhlsport äh, führend ist und wie er datet, ja, eigentlich als Vorzeigeathlet alles im Sport unterordnet. Das ist genau gleich wie bei einem, äh, einem anderen
0: Die Paralympics sind ja doch nur einen
1: gewissen Teil des Jahres,
0: ein bisschen mehr als eine Woche. Wie kommt der
1: Parasport schon bei SRF vor? Welche Bedeutung hat er sonst? hat auch eine Bedeutung, hat auch seine Berechtigung und findet statt. Also wenn es zum Beispiel neu zum allerersten Mal zwei Sportsoldaten gibt, die Parasportlerinnen sind und in Macklingen einrücken, dann gibt es einen Beitrag. Und genau gleich, wenn die WM in Lillehammer stattfindet, dann berichten wir darüber. Also es hat genau gleich die Bedeutung. Natürlich sind die Paralympics immer noch ein bisschen höher in die Stufe als, als die restlichen Anlässen.
0: Sport, das ist Leistung, das sind Emotionen. Was war der dein persönlich bewegter Moment im Zusammenhang
1: mit den Paralympics? Ja, da gibt da gibt's verschiedene. Also ich freue mich natürlich auch, wenn etwas passiert, wo man so nicht hätte erwarten können, nicht dürfen erwarten. Also auf der einen Seite einfach die sportliche Leistung. Wir haben vorhin über ihn geredet, über den Heinz Frey. Bei einem Marcel Huck hat man schon fast ein bisschen erwartet, dass er Medaille macht. Bei einem Heinz Frey hat man es überhaupt nicht erwarten können. Ist, äh, man kann ja sagen, ja, das ist, denn das, ist der Sport äh, so hoch anzuschauen, wenn er so einen älteren Athlet noch eine Medaille holen kann. Es hat eben vor allem mit dem Ausnahmeathlet Heinz Frey zu tun, dass er eben noch hat können, Silber gewinnen Das ist sicher sehr ein sehr ein eindrücklicher Moment gewesen, wo das Tatsache geworden ist. Aber für mich rein persönlich war es auch sehr eindrücklich, als Jan Graf seine erste Sendung moderiert hat und trotz sehr viel Lampenfieber, die gut über die Bühne gebracht hat. Also es sind verschiedene Sachen, die mich selber ähm, beeindrucken und die und, ich emotional empfinde.
0: Hoffen wir, dass der Weg, den du gesagt hast, dass man da weitergeht und dass es das der Anstoß ist, der Anfang ist und dass man bauen das Sportpanorama oder was auch ging. Hey, zum Beispiel mit dem Jan Graf oder mit einem anderen Moderator mit Behinderung und dass das Thema weiterhin auf dem Radar ist bei euch. Auf jeden Fall,
1: da schaffen wir dran und danke, dass ich bei dir bei dir sein durfte.
0: Merci vielmals, Florian, bist du da war? Merci. Merci euch fürs das Zusehen und Zuhören. Das Stereotyp war das für das Mal. Und wie gut das Paragraph beim Publikum ankommt, das diskutieren die Sendungsverantwortlichen mit dem Publikumsrat in der nächsten Woche. Und voraussichtlich ab Mitte April solltet ihr das Resultat auf der Webseite von der SRG Deutschschweiz sehen. Und das Stereotyp sieht und hört ihr, auf allen möglichen podcast plattform Und der dürft ihr natürlich auch sehr gerne einen Kommentar oder eine Bemerkung hinterlassen oder einen Input für eine der nächsten Folgen. Du hast dir gerade
1: Stereotyp hineingezogen. Der Podcast von SRG Insider mit Unterstützung der Stiftung Denk an mich. Moderation und Redaktion Yves Kilchör. Idee und Konzept Vera Gechter. Technik Raphael Diethelm. Design, Bilder und Freunde. Voice Marina Fischer. Nur mit Denkmuster in den Medien hat man überall dort an, wo es Podcasts gibt. Und auf srginsider.ch.